0: Du wirst auf einen Podcast aufmerksam. Der Titel, das Cover und so weiter sprechen dich total an und denkst dir endlich genau das, wonach ich gesucht habe. Ja, und du freust dich schon wie ein kleines Kind auf die erste Folge und auch da mal reinzuhören. Ja und dann, hallo und herzlich willkommen zum Podcast XYZ. Ja, also entweder ist der Ton so laut, dass der Sprecher oder die Sprecherin lieber anfangen sollte, im Fußballstadion zu arbeiten. Oder der Ton ist so leise, dass du einfach kein Wort verstehst. Oder es rauscht wie ein Wasserfall oder, oder, oder. Kurzum, der Ton ist ja für die Tonne. Und dabei ist es eigentlich doch gar nicht so schwer, eine vernünftige Tonqualität aus seinem Podcast rauszuholen. Und genau darum geht es in dieser Folge. Und natürlich habe ich mir auch hierfür wieder tatkräftige Unterstützung ins Boot geholt. Als Tontechniker und absoluter Audioprofi mitunter holt er aus jeder Audioaufnahme das Optimum heraus. Und wer weiß, vielleicht könnte er sogar dafür sorgen, dass sich mein Gesang oder der Dusche gut anhört, wer weiß. Herzlich willkommen im Podcast, Dennis Shensi, Shensi Lotz. Grüß
2: dich. Hi, grüß dich, Daniel. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
0: Sehr schön, dass du da bist. Ja, die wichtigste Frage vorab, kannst du denn wirklich dafür sorgen, dass ich auch mein Gesang, den ich vielleicht in der Dusche raushaue? <lacht> Gut, auf, äh, gut anhört, vorausgesetzt ich nehme ihn auch mal irgendwann auf
2: ähm, ja, also heutzutage, ich meine ich bin ja auch Musiker vom Beruf und ähm, das ist ja heutzutage möglich, also alles aus jeder Stimme das geilste zu machen also von daher ich komme darauf zurück
0: aber lass uns mal zum Thema Podcast umschwenken denn genau darum geht es ja auch, auch in dieser Folge heute. Das heißt, heute wollen wir über gute Audioqualität beim Podcasten sprechen. Yes. Daher mal die Frage, was bedeutet denn aus deiner Sicht
2: als Profi gute Audioqualität bei einem Podcast? Gute Audioqualität, also im Prinzip oft, was was viele haben ist, dass sie meistens, jetzt überspitzt formuliert, nur an sich denken und äh, sagen ach äh, ich kann ja mit dem Handy aufnehmen oder ich kann mit, äh, mit dem Notebook Mikrofon aufnehmen oder sonst was und für den Hörer ist es halt wenn du eine gute Audioqualität hast einfach Komfort so Genuss so und man kennt es aus dem aus dem Kino oder wenn man Musik hört mit guten Kopfhörern und sowas und das macht einfach viel viel mehr Spaß als wenn man jetzt irgendwie weiß nicht auf so einem kleinen Notebook Speaker oder äh, Handy Speaker Musik hört ich meine, wenn du jetzt einen geilen Subwoofer hast oder sowas, das kennst du ja auch, oder auf einem Konzert bist oder eine richtig krasse Anlage hast, das ist eine geile Audioqualität. Das macht was mit einem. So, das sind ja auch Emotionen im Spiel und sowas, ne? Und das ist so so das Ding, wo ich sage, darauf sollte man achten. Ich bin jetzt nicht der, nicht falsch verstehen, der sagt, wenn du jetzt gerade mit Podcasten anfängst dass du jetzt das krasseste Equipment brauchst oder sowas. Weil den Fall hatte ich auch schon öfter, wo man mich gefragt hat, ja, was würdest du empfehlen? Ich habe X und dann empfehle ich denen gutes Equipment und dann nach einem Monat äh, haben die aufgehört mit dem Podcasten und können das Equipment wieder verkaufen. Kennst du wahrscheinlich auch. Mhm, ja, ja, genau. So, und da sage ich besser, ey, nimm erstmal mein Handy auf, vielleicht ist die Qualität jetzt nicht so geil, aber wenn du merkst, nach ein paar Wochen, yo, finde ich geil, ich bleibe dran, dann kannst du ja, also solltest du auf jeden Fall nach und nach ähm, aufrüsten damit du eine richtig gute Qualität hast. Weil die Leute, was man ja auch nicht vergessen darf, hören ja auch im Auto einen Podcast, auf Airpods, auf richtig guten Kopfhörern. Und vor allem im Auto hast du eine richtig gute Stereoanlage in der Regel. Und da wird alles offenbart, wenn du mal nicht so eine gute Qualität hast. Mhm,
0: genau. Dann ja, lass uns doch mal so ein bisschen an die Stellschrauben schauen. Was hat man denn für Stellschrauben? Gib uns doch mal, wenn man jetzt von oben drauf blickt, auf die, das Thema Audioqualität. An welchen Stellschrauben kann ich denn als Podcasterin oder Podcaster drehen, um eine gute
2: Audioqualität sicherzustellen? Also das Wichtigste ist quasi alles, was vorher schon passiert. Also ich, ich nehme immer mal das Beispiel aus der Fotografie. Wenn du jetzt ein Motiv hast, so dass du abfotografieren möchtest und das Motiv steht aber im Dunkeln, dann bringt dir keine 6.000 Euro Kamera was, um daraus ein gutes Bild, oder sagen wir mal, das, Bild, äh, das Motiv ist <lacht> äh, überbelichtet. Da bringt dir so eine Kamera rein, gar nichts. Da kannst du die das beste Objektiv der Welt haben, es bringt dir wirklich gar nichts. Und ähnlich ist es auch im, im Audiobereich. Wenn du ähm, zum Beispiel, was ich oft auch sehe, wenn Leute in einem Großraumbüro aufnehmen, so und es heilt wie Sau und haben dann das Mikrofon auch zu weit weg und sowas, da kannst du keine gute Aufnahme rauskriegen. So, ne? Und da ist es halt wichtig, ich vergleiche das halt immer. Also, du hast erstmal die Stimme an sich. So, ne, du als Sprecher, das wäre so das Motiv. Dann hast du das Licht bei der Kamera, was ja super wichtig ist. Das wäre so der Raum, wo du aufnimmst. Dann das Objektiv wäre die, ähm, wäre das Mikrofon. Und dann so weiter, quasi. Und was alles, was früh in der Kette ist, ist am wichtigsten hat den meisten Einfluss am Ende, der Aufnahme. Ne? Und deswegen, ich habe letztens auch noch ein Reel aufgenommen dazu. <lacht> was ich halt, oder der häufigste Fehler ist quasi, dass die Leute das Mikrofon zu weit weg haben ne? und ich kann dann oder ich habe Leuten oft im Zoom Calls ähm, vorgeschlagen, ja hol dir doch ein Mikrofon, dann klingt das alles besser. Ach habe ich doch und dann holen sie es von einem Meter weit entfernt zu sich <lacht> und äh, ja, dachte ich, ach so du hast schön. eins. Ich dachte, das wäre das Notebook Mikrofon, so ne, weil ich kann es da nicht unterscheiden, mhm. so weil was bringt das 300 Euro für ein Mikrofon auszugeben, wenn du es nicht richtig einsetzt, dann sind 300 Euro verschenkt. So ne, das wäre so ein ein Ding, äh, vielleicht fühlt sich der eine oder andere ertappt <lacht> gerade, äh, <lacht> ähm, einfach darauf zu achten, dass man sein Mikrofon schön nahren, nah, nah ran nimmt, weil äh, man dadurch einfach viel vom Raum ausblenden kann. So, das wäre so ein. Genau. Genau. Aber ja. lass
0: uns noch gar nicht so tief jetzt mal reingehen, da, da lassen wir die einzelnen Bereiche, die du jetzt genannt hast, mal durchexerzieren. Fangen wir doch mal mit der Hardware an, also mit dem Mikrofon. Das ist ja für mich so eins der zentralen Elemente beim Podcast schlechthin. Und wie du sagst, das, was eigentlich vorher kommt, was schon reingeht, wenn schon gut reingeht, muss ich ihm danach Bearbeitung weniger machen. Genau. Lass uns mal auf das Mikrofon schauen. Was hältst du denn so von den, da gibt's ja bei Amazon und Konsorten, gibt's ja so die typischen 20, 30 Euro Mikrofone. Was hältst du denn von den Dingern? Es kommt drauf an.
2: <lacht> also, <lacht> ähm, ich sag mal so, ich habe ähm, ich habe auch auf meinem Instagram-Kanal so ein Beispiel gemacht, 50 Euro Mikrofon gegen 1000 Euro Mikrofon. Und da kommen wir eigentlich wieder auf den Punkt zurück, wo ich vorhin war, wenn man alles falsch macht, so nach dem Motto. Ne? Aber mit dem 50-Euro-Mikrofon, wenn man alles richtig macht, kannst du eine super gute Quali Qualität rausbekommen. Das geht schon. So, ne? Weil heutzutage vor allem, ne? Früher war das ja anders, vor 20, 30 Jahren. Kauf dir mal, oder wenn du da ein Mikrofon für 50 Euro geholt hättest, <lacht> das wäre eine Katastrophe. 50 Mark. Oder 50 Mark, Mark sorry. Out. Sorry, genau, 50 Mark. <lacht> ähm, no way. So, ne, heutzutage no, ist das ey. natürlich mit der China-Produktion ein bisschen was anderes. Zum Beispiel auch bei, bei Musikinstrumenten oder sowas kriegst du auch für 200, 300 Euro eine super gute Gitarre. Mittlerweile. Früher wäre das ist ja <lacht> undenkbar gewesen. Und ähnlich ist es ja alle auch. Und ich hatte tatsächlich jemanden, der hat sich äh, von Amazon so ein 20, 30 Euro Mikrofon geholt. Würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich habe es ihm nachbearbeitet. So komm, ich, ich habe das so als Challenge gesehen. Ich guck mal, was ich da rausholen kann. Das geht schon. Aber geil ist es natürlich nicht. so Und ähm, da sollte man schon mehr ausgeben. Ich sag mal, es gibt Mikrofone für 100, 150 Euro. Das geht schon. Aber letztendlich, wie gesagt, mit dem 50-Euro-Mikrofon, was ich habe, wenn du alles richtig machst, kann man da schon ordentlich was rausholen. Tatsächlich. Ne? Aber ja, wir können ja vielleicht mal ein paar Empfehlungen, die ich so habe, in die Shownotes reinpacken, ne? Klar, hau mal raus. Ähm, da es das äh, Audio Technica AT2020. Das ist sehr günstig. Ich glaube, das kostet 120 Euro. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, so oder noch weniger. Das ist, das habe ich jetzt auch schon oft äh, empfohlen und für Leute. Und das war immer ein super Klang. Wenn man ein bisschen mehr Budget hat, äh, so ein Shure MV7 empfehle ich immer, weil da ähm, jetzt muss ich auch sagen, wenn ich nicht zu tief reingehen soll. weil Es gibt ja zwei Arten von Mikrofonen. Auch rein. Alles fein. Einmal ähm, dynamische und äh, Kondensatormikrofone. Und die unterscheiden sich quasi so. So ein Kondensatormikrofon ist empfindlicher, hat äh, mehr Details in den Höhen, aber dadurch auch nimmt es mehr vom Raum auf. Also wenn, wenn man jetzt einen halligen Raum hat, sage ich mal, würde ich immer ein dynamisches Mikrofon empfehlen. Das wäre zum Beispiel so ein Shure MV7, weil das weniger vom Raum aufnimmt. Zum Beispiel hatte ich letztens noch das Beispiel, dass jemand, glaube ich, das genau das rote NT-USB hatte und sein Lüfter vom Notebook hat immer voll aufgedreht. Das hat man in den Aufnahmen gehört. Ich habe ihm gesagt, hol dir das ähm, Shure, beziehungsweise das SM7, das ist das, die größere Variante. Und der hat da nichts mehr gehört. So, und der, der war glücklich wie Sau, <lacht> weil er das Problem nicht mehr hatte und äh, weil das Mikrofon das ganz gut ausblenden kann. Also auch wenn du irgendwie Nachbarn hast, die laut sind oder, oder sonst was, würde ich halt immer wenn du nicht die besten Aufnahmebedingungen hast, immer so ein Mikrofon empfehlen, anstatt ein Kondensatormikrofon. tatsächlich. Genau. Perfekt. Das heißt, Mikrofon
0: sollte, also meine Empfehlung ist ja auch immer, ist immer Minimum, die 100 Euro, 150 Euro investieren, die tun für den Anfang jetzt nicht so weh, als wenn du sagst, ich hole mir mal so ein Tausender ja. mikrofon oder so, das braucht es eh nicht für einen Podcast. Und die 100, 150 Euro-Mikrofone, also das ist tatsächlich meine persönliche Empfehlung, immer das, das Rode NT-USB. Ja. weil es so für mich so ein preis leistungssieger eigentlich ist, also damit kriegst du eine sehr gute Qualität hin, bist irgendwo ein bisschen über 100 Euro unterwegs hast alles dabei, was, was man braucht für mobil, auch mobil und äh, mal Aufnahmen, dass man mal einfach das Mikro in den Koffer packen kann, aber auch äh, direkt am Schreibtisch aufnehmen kann und USB halt, ne? Richtig Das ähm, SM7B ist ja ein äh, XLR-Mikro äh, nochmal eine andere Baustelle und das MV7 ist ja auch ein USB und oder? Beides, <lacht> genau Genau, hat beide, beide Ausgänge. Genau. Aber äh, da habe ich eine eigene Folge gemacht, deswegen will ich da jetzt gar nicht so tief eintauchen in die Mikrofondetails. Wichtig, schön nochmal von dir bestätigt zu haben, da sollte man schon zumindest mal in ein vernünftiges Mikro investieren. Das wäre so das Erste. Genau, auf jeden Fall. So, und jetzt lassen wir, lassen wir uns so im Raum überschwenken. Jetzt gibt es ja den einen oder anderen Podcaster,
2: der seinen Podcast im Kleiderschrank aufnimmt. Ist das eine gute Idee? <lacht> Ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil ich meine, aus dem Musikbereich ähm, haben das viele gemacht oder Hobbymusiker, Rapper und so weiter, ähm, die einfach äh, im Kleiderschrank angefangen haben aufzunehmen, weil du dadurch einfach, ähm, ja, ja, weil du dadurch einfach, also ich will jetzt auch nicht zu tief reingehen, aber äh, Schall verbreitet sich ja kugelförmig und wird reflektiert an den Wänden, also an glatten Oberflächen und schwirrt dann hin und her und wird dann quasi re weiter reflektiert. Und dadurch entsteht ja dieser Hall so den du in solchen Aufnahmen auf gar keinen Fall haben möchtest und wenn du jetzt in den Kleiderschrank reinsprichst hast du die ganzen Kleider die diesen Schall schlucken und nicht mehr weiter reflektieren lassen und dadurch ist der Klang viel viel trockener also ich kenne da viele die das machen auch bei Podcasts die einfach in den Kleiderschrank gehen und äh, dann quasi Tonstudioqualität haben ähm, also das ist so der 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 beste Hack überhaupt ne, wenn man jetzt echt keinen guten Raum hat ne?
0: So, jetzt, jetzt taugt der Kleiderschrank aber nicht für die Aufnahme, weil, was weiß ich, ich habe keinen. Was hab ich, was hast du denn für Tipps für mich oder für unsere um, unsere Hörerinnen und Hörer, um, sage ich mal, bei der Aufnahmeumgebung dafür zu sorgen,
2: dass es trotzdem gut klingt? Also tatsächlich, das Problem ist so ein bisschen, die wenigsten wollen an dem Raum was machen. So, Du kannst natürlich Absorber an die Wände hängen, ähm, man kann das ja auch, stylisch machen, sag ich mal, ne, zu, zur Wohnung passend und so und so weiter oder zum
0: Büro. Kurz, kurz Absorber. Für jeden, der das, dem das nichts sagt, sag ruhig, zwei, drei, ähm, sind Absorber alles.
2: sind quasi äh, so Elemente, ähm, die du an die Wand anpacken, äh, draufpacken kannst, die den Schall schlucken. Also, ne, wie ich vorhin erwähnt habe, an glatten Oberflächen reflektiert der Schall und an weichen, sagen wir mal, man kennt ja diesen Noppenschaumstoff zum Beispiel, den würde ich jetzt nicht empfehlen, weil das sind großer Ehrglaube, wenn man jetzt überall Noppenschaumstoff draufpackt, äh, dann ist der Sound gut. Nee, das ist tatsächlich so, Noppenschaumstoff macht nur in den Höhen was. Also nur in den wirklich hohen Höhen. Und in den anderen Frequenzbereichen hat man trotzdem Hall. So, ne? Und es gibt Absorber, die sind dann etwas dicker und die ähm, absorbieren quasi oder schlucken den Schall in anderen Frequenzbereichen auch, dadurch hat man dann weniger Hall. So, und wenn man die an den Wänden draufpackt, wo die normalerweise ähm, also glatte Oberflächen sind, hast du dadurch ja keine Reflexion mehr.
0: Jetzt, wie du sagst, die, die wenigsten wollen ja was am Raum ändern. Genau. Was könnte ich denn machen, wenn ich jetzt keinen Kleiderschrank habe und ich habe einen sehr großes, einen sehr großen halligen Raum, wo ich aber trotzdem gerne aufnehmen würde. Und mal ganz blöd gesagt, ich bin jetzt in einem Hotel. Mhm. Ich habe kann den Raum nicht verändern wird mich wahrscheinlich der der Hotelchef oder so wird mir da wird mich rausschmeißen wenn ich da jetzt so absorber an die Wand ja. anballer. Äh, was kann ich machen meine spontane Idee wäre jetzt einfach mal zu sagen ich setze mich auf den Boden mit meinem Mikro äh, schnapp mir zwei drei Stühle und hänge eine Decke drüber ja und nehme da drunter auf
2: wäre das, was das eine <lacht> Möglichkeit ja den den Hack gibt es auch äh, der funktioniert aber ja nicht immer so gut muss man auch sagen muss man einfach ausprobieren. ne? Aber das Ding ist, meiner Erfahrung nach, wenn du ein dynamisches Mikrofon verwendest und dann wirklich nah rangehst, hast du viel vom Raum ausgeblendet. Ich habe das letztens noch gemacht, als ich äh, in Irland war. Dann habe ich, äh, das war ein Shure SM58, meine ich, dass ich da hatte. Das ist so ein typisches Sängermikrofon und ich habe damit äh, was aufgenommen, ein Video hat das nah ran, wie, wie man das auch kennt bei Sängern, wenn man mal ein Konzert äh, sieht, ähm, die haben das alle na, wirklich nah am Mund, also direkt an der Lippe. Die essen ja, das genau, ja fast. Äh, also das ist, äh, so soll das auch sein, weil da hast du das Problem ja, du hast ja die ganze Band um dich herum und wenn das Mikrofon weit weg wäre, dann nimmst du ja auch noch die ganze Band mit auf. Das willst du ja nicht, du willst ja den Sänger hören und genau das ist ja der Grund. so ne? Und, oder bei Sprachnachrichten das Beispiel nehme ich auch gerne. Ne? Wenn du jetzt ähm, eine WhatsApp-Sprachnachricht machst, gut, jetzt sieht man das nicht, aber dann machst du ja immer diese, diesen Move. Du packst dein, Mik äh, dein Handy immer nah an den Mund. So, wenn du das mal beobachtest. Da sprechen sie
0: immer an die Unterseite des Handys. Genau, man spricht. Das Klassiker. Genau, man die siehst dann oft durch die Großstädte laufen, wo dann so Sprachnachrichten Richtig.
2: aufgenommen Richtig, werden. Richtig, beobachte das mal. Wenn du in der Stadt unterwegs ja? bist, alle machen diesen Move und niemand macht irgendwie, ich weiß nicht, äh, legt das Handy irgendwo auf den Tisch und läuft dann durch die Wohnung oder sowas. Das macht ja keiner. So, und wenn jemand mir so eine Sprachnachricht äh, aufnimmt, dann äh, höre ich die, glaube ich, auch nicht ab. <lacht> also, <lacht> ähm. Genau, wir machen das ja automatisch. Und ähm, dadurch hast du einfach einen viel besseren Klang. Und ich, ich habe jetzt schon öfter Situationen, wo der Raum wirklich hallig war und man das beachtet hatte. Nah ans Mikrofon, dynamisches Mikrofon im besten Fall noch. Und das, das ging. Das ging schon ganz gut. Tatsächlich. Pass mal auf, Beispiel,
0: ich geh jetzt mal weg von meinem Mikrofon. So, ich habe nämlich einen sehr großen Raum. Ich lasse das so und ich glaube, man hört mich jetzt, ich glaube, ein Faktor X halliger, Richtig. oder? Auf jeden Fall. So. Und zack, Mikrofon wieder an den Mund. Ich sage mal, eine Faustregel ist die Faust. Also, ich packe immer eine Faust dazwischen. Wenn die noch dazwischen passt, ist alles fein. Genau. Ne? Und schon ist der Hall eigentlich, oder der Raum kann nicht mehr so stark wirken. Also, da kann man allein damit schon,
2: glaube ich, relativ viel machen. Richtig, ne? das ist, also, das ist eigentlich der ultimative Tipp. Halt, was ich vorher, vorher auch schon gesagt habe. Wenn du darauf achtest, was vorher schon passiert, quasi auch wie beim Fotografieren, dass dein Motiv cool ausgeleuchtet ist und so weiter. Dann musst du auch nicht mehr großartig viel nachbearbeiten. So, ne? Also, wenn du, es gibt ja bei bei, bei Instagram den Hashtag äh, No Filter Needed. So, wenn du wirklich ein Foto äh, machst äh, von der Perspektive, dann vom Licht, was super alles passt, wo du keinen Filter mehr brauchst, dann ist ja alles bestens so. Ne? Genau.
0: Sagst auch schon immer, brav hier, dass du auf Instagram auch unterwegs bist. Also den Kanal von denen verlinken wir dann auch gerne in den Shownotes, dann findet da jeder zu dir. Übrigens sehr, sehr cool bei Dennis unbedingt nochmal vorbeischauen. In seine Stories und so weiter, da haut er auch immer ordentlich Tipps raus rund um das Thema Audio und Video. Also da könnt ihr ganz, ganz viel nochmal mitnehmen für dieses Thema Audioqualität. Also yes. das, da unbedingt auch ein Follow raushauen. Ja, würde mich super freuen. Und dann da dranbleiben, genau. Ja, Mikro, Mikroplatzierung. Vielleicht noch kurz zur Mikroplatzierung. Da gibt es ja Kandidaten, die sprechen frontal, sage ich mal, im, ins Mikro rein. Also dann haben Mikro 1 zu 1 vor der Nase, sage ich jetzt mal, und sprechen so rein. Andere sprechen von oben herab und andere so von schräg oben. Meine Empfehlung ist persönlich, da mal von schräg oben rein zu sprechen.
2: Was ist deine? Meine Empfehlung wäre eigentlich immer, direkt in die Membran reinzusprechen. Also es, es hängt auch ein bisschen, du hast ja vorhin gesagt, ähm, eine Faust ist ganz gut, gebe ich dir recht, weil man kann auch, also je näher du ans Mikrofon rangehst, desto mehr Bassanteil hast du auch. Also man kann die Frequenzen auch dadurch schon verändern. So, ne? Also wenn ich jetzt wirklich mal ganz nah rangehe, so, hörst du ja schon, die Bässe werden viel mehr. Und man hat diesen Radioeffekt, wenn man so will. So, und äh, normalerweise klingt das immer viel besser, wenn du direkt in die Membran reinsprichst, also wie ich das jetzt gerade mache, also wirklich frontal rein. So, und der Nachteil könnte nur sein, also was man auf jeden Fall immer benutzen sollte, so ein Plop-Schutz, das ist einfach so eine Membran vorher noch, die dafür sorgt. So ein Schaumstoff. Ja, in meinem, in meinem Fall jetzt so ein Schaumstoff, ne? Das dafür sorgt, dass alle P und B Laute nicht so explosiv sind, weil ich, ich mach das mal. Ich nehme das Ding mal hier raus und wenn ich jetzt Polizei sage, also, zwar die Aufnahme direkt ruiniert. Äh, bei, bei, bei einem <lacht> P-Laut oder B-Laut hast du direkt es also wie ein Knall für das Mikrofon. Ne? hat man jetzt ja. auch wie ein Knall eigentlich wahrgenommen tatsächlich <lacht> und das willst du auf gar keinen Fall, weil das nervt unfassbar und wenn man jetzt keinen Ploppschutz hat, dann würde ich empfehlen seitlich reinzusprechen, also nicht direkt in die Membran, damit ähm, der Luftausstoß quasi nicht direkt in die Membran reinkommt, quasi mhm. und äh, dadurch hat man dann keine Ploppgeräusche so, die können auch Perfect. wenn wenn du jetzt äh, nicht so einen guten, guten Ploppschutz hast können die auch trotzdem mal durchdringen, sage ich mal und genau, da muss man einfach mal ausprobieren.
0: Wenn ich jetzt in dem Raum sitze und da, ich sage jetzt mal ganz doof, ich nehme einen Raum, der ist quasi leer. Mhm. Sitze ab einem Stuhl und einem Tisch, sonst ist da nichts. Kann ich da irgendwie was machen? Das hört sich an wie Bahnhofshalle. Ja. <lacht> Und da kann ich, glaube ich, auch das Mikro noch so nah ran ranholen. Äh, es wird hallig klingen in irgendeiner Art und Weise, weil einfach da nichts drin ist. Kann ich da irgendwie was machen? Es sind da so, weiß ich nicht, Decken, kann ich vom, vom, vom Schlafzimmer mir eine, eine Bettdecke holen, die irgendwie vor die Wand ballern? Was, was, was sind da so die, die kleinen Hexe, um da trotzdem ein bisschen mehr rauszuholen? Am besten die
2: ganze Matratze. <lacht> Die
0: ganze Matratze ja, das ist, ist
2: tatsächlich äh, früher, äh, oder man sagt äh, im Musikbereich äh, Bedroom Studio. Also die Leute, die anfangen, äh, quasi sich ein Studio aufzubauen, so. sagen, ja, in my, in my Bedroom Studio. Weil einfach die Matratze da drin ist und die einfach so viel absorbiert, dass äh, man nicht so viel Aha. Hall hat. Also ich, angenommen, man, man packt sich eine Couch rein, die bringt schon viel. So, ne? Ähm, Teppich kann schon viel bringen. Wäscheständer daran voll. Zum Beispiel. Bücherregal. Bücherregal. Also Bücherreger hatten keinen äh, einen anderen Effekt so ein bisschen. Der, ähm, gut, das geht jetzt auch wirklich tief rein, das ist so ein Diffusor quasi, der reflektiert <lacht> den Schall in anderen Richtungen quasi. Aber das geht jetzt auch zu tief rein. Aber so, so ein Teppich, so eine Couch, wie gesagt, solche Absorber, die kann man auch selber bauen. So Absorber ähm, habe ich auch gemacht. Kannst dir Glaswolle kaufen quasi und packst das in so einem Rahmen, ziehst Stoff drüber und ähm, dann hast du schon, weiß ich, für 20, 30 Euro das selber baust, äh, so ein Absorber. So. Wie sieht es dann aus, wie so ein Bild? Genau, wie so ein Bild, wie so ein Bilderrahmen. Wie so ein Bandbild genau ein klassisches. Ja. Ach, guck mal Genau, und okay. das, das habe ich auch zum Beispiel gemacht. Du kannst die auch selber kaufen, bei Thomann zum Beispiel, dann kosten die ein bisschen mehr. Aber genau. Also, also nochmal zusammengefasst: Couch rein, Teppich rein. Äh, man kann auch probieren, Schaumstoff dran zu packen. Wie gesagt, bringt jetzt nicht so viel. Aber ähm, Glaswolle und so weiter. So selbstgemachte selbst Absorber, das kann schon einiges bringen, genau. Das heißt für mich, im Umkehrschluss, je voller der Raum, desto besser. Ja, mit den richtigen Materialien. Also, wenn du jetzt den Raum vollpackst mit Bücherregalen, dann äh, ist das wieder was anderes. So, das reflektiert den Schall mhm. trotzdem weiter und schluckt den Schall nicht. Quasi. Ne? Mhm. Ach so, okay. Das heißt, rund um
0: einen selber sollten nicht so viele Bücherregale sein. Genau. <lacht> Verstanden. Okay. Dann. Ja, lassen Sie uns mal das Thema, sagen wir davor, die Hardware. Wie kann ich das Mikro positionieren? Wie sollte der Raum äh, ungefähr ausgestattet sein? Beziehungsweise was kann ich machen, um den Raum so ein bisschen besser zu optimieren, in Anführungszeichen? Jetzt ist aber dann das Kind irgendwann schon im Brunnen gefallen, weil die Aufnahme ist ja durch. Ja. So, Jetzt kommt der letzte, ich sage jetzt mal, die letzte Stellschraube ist ja dann eigentlich die Nachbearbeitung. So, jetzt kann ich es mir natürlich einfach machen und sagen... Schenzi, vorher frei, mach mal. Und wir das, das Ganze an dich, wie an jemanden wie dich, eben an einem Profi auslagern. Oder ich mache das eben aus Kostengründen erstmal selbst. Was kann ich denn jetzt als Audioleier im Rahmen der Nachbearbeitung, oder was sollte ich auf jeden Fall machen, um für eine gute Audioqualität zu sorgen im Nachgang?
2: Also wie gesagt, ne, wenn du schon vorher bei der Aufnahme alles richtig machst, gibt gar nicht mehr so viel zu tun, sind vielleicht so die letzten 30 Prozent der, der Feinschliff. Feinschliff, so, ne ähm, Wobei man auch sagen muss äh, oder vielleicht ganz kurz, warum man nachbearbeiten sollte. Äh, jetzt nicht nur, äh, weil man vielleicht irgendwie Störgeräusche entfernen soll oder sowas, sondern, ich hatte das letztens noch, ich habe äh, für Calvin Hollywood, den kennt man also als Business Coach, seinen Twitch-Livestream-Setup optimiert, also den Ton optimiert. Und wenn man ihn kennt, dann ist der ja sehr energetisch, dynamisch, der flitt mal so ein bisschen aus, also im positiven Sinne, sage ich mal, ne? Wenn er so im, so im Flow, <lacht> Flow ist, du kennst ihn ja auch. Und ähm, da sind wirklich Lautstärke-Schwankungen. Und ich hatte das letztens noch, da hat er einen Vortrag gegeben über Twitch, äh, so ein Business-Vortrag. Und ich konnte mir das nicht reinziehen, wollte das aber machen und ähm, habe das unterwegs dann gemacht mit AirPods. Und ich muss ich mich mal selber loben, <lacht> ausnahmsweise, aber es war echt, echt ein Genuss, da einfach zuzuhören, weil ich musste nicht ständig lauter und leiser drehen. Der Klang war super, ich habe es im Auto auch zum Teil gehört. Man hat ja auch, wenn man unterwegs ist, viele Umgebungsgeräusche, ist auch so ein Ding. Und durch die Nachbearbeitung setzt sich das super durch und man muss nicht nachregeln und sowas. Das ist ja auch ein Grund, warum man das macht. So, ne? Und wie gesagt, für den Hörer ein Genuss. Und das Ding ist, wenn man jetzt das so tief machen möchte, würde ich das tatsächlich abraten, weil ähm, man kann da schon viel falsch machen, also ich weiß von mir, wenn ich jetzt ein Foto bearbeite oder mal bearbeitet habe mit Lightroom oder Photoshop, da habe ich einen Filter bearbeitet hier, ach cool, geil und dann ich es mir auf dem Handy an und dann denke ich so, ach Scheiße, das habe ich schon hochgeladen und es hat total den Rotstich so, ne? Und okay. kennt man vielleicht, ne? Habe ich den da gemacht, so, ne? Und das ist halt das das gleiche bei Audio. Wenn du dir jetzt irgendwelche Filter da oder Presets nutzt, ähm, ohne zu wissen, was du machst. Und wenn du noch mit Notebook-Speakern abhörst, dann kannst du das überhaupt nicht be äh, bewerten, äh, wie das denn letztendlich klingt. Und kannst damit mehr kaputt machen, als wirklich verbessern. Deswegen würde ich das abraten. Aber man kann so ein, zwei Dinge machen. Zum Beispiel einen Low-Cut setzen, so nennt sich das. Und zwar, äh, der Mensch hört ja so von 20, 30 Hertz bis 20.000 Hertz. Das ist so sein Hörumfang. So, und äh, sagen wir mal, 20 bis 100 Hertz sind so die Bassfrequenzen, also wirklich die tiefen Bassfrequenzen. Und in der menschlichen Stimme existiert das nicht. Also bei, beim, beim, beim Mann vielleicht äh, ab 80 Hertz schon, fängt die Stimme an, bei einer Frau eher ab 100 Hertz. So, aber was sich da in diesem Frequenzbereich abspielt, sind so... Rumpelgeräusche, wenn du mit der Hand gegen den Tisch kommst, wenn der Nachbar bohrt, vielleicht die Baustelle nebenan oder was auch immer. Also natürlich bewegt sich das in allen Frequenzbereichen auch. aber Oder Plopgeräusche, auch so ein typisches Beispiel, ähm, was wir vorhin hatten. Die sind auch stark ausgeprägt im in, in Bass. Und durch diesen Low-Cut, äh, man nimmt quasi so einen Equalizer, zum Beispiel bei Audacity, und setzt einen Low-Cut bei 100 Hertz. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen schwierig zu erklären über Audio, aber wenn ihr auf meinem Instagram-Kanal mal geht, da habe ich so ein Reel aufgenommen, da kann man sehen, optisch, dann ist es auch viel einfacher, das ähm, zu verstehen. Aber wenn man das... das heißt, ich
0: habe es, glaube ich, jetzt schon verstanden, man filtert quasi mithilfe eines Equalizers bestimmte
2: Frequenzen raus, die da nicht hingehen. Genau. Also wenn man die rausfiltert, hat man schon tatsächlich einiges getan. Man muss halt immer gucken, bei manchen ist es weltbewegend, weil die extrem viele Blopgeräusche haben oder viel, ähm, oder ne, das, die ganzen ähm, Frequenzen oder das, die Vibrationen, sage ich mal, die gehen ja ins Mikrofon auch rein. Und das ist auch so zum Beispiel sowas. Dann kann man schon viel machen. Das kann aber auch sein, dass der eine oder andere gar keinen großen Unterschied hört, weil er das alles nicht hat, sage ich mal. ne es hängt auch ein bisschen vom Mikrofon ab und so weiter. Genau, das wäre so eine Sache. Und die andere Sache wäre, man könnte so ein bisschen die Höhen anheben. Also, muss man sich auch wieder vorstellen, die Höhen wären so, ja, sagen wir mal, 15.000 Hertz, wo man da mit einem sogenannten High-Shelf, so nennt sich das, das kann man auch bei Old City sehen, die Höhen anhebt. So, und das kann man einfach mal ausprobieren. Jetzt nicht zu viel, vielleicht ein 2 dB. Wenn man da übertreibt, kann man auch die Aufnahme ruinieren, sage ich mal. Äh, dann klingt die sehr spitz und äh, ist dann für den Hörer eher nervig, sage ich mal. Aber das sind so zwei Dinge, wo ich sagen würde, die kann man mal ausprobieren.
0: Sollte man die immer machen oder ist es eher so, einfach mal austesten und probieren, ob es besser geht? Äh, Low-Cut immer.
2: Das, das, also, weil Low weil immer? da, okay. wie gesagt, in der menschlichen Stimme ist da eh nichts da, was brauchbar wäre. Und das mache ich zum Beispiel immer, wenn ich eine Audioaufnahme bearbeite. Immer.
0: Ja, genau. Okay. Wie ist es mit dem Thema Hintergrundgeräusche entfernen? Oder Hintergrundrauschen entfernen? Macht das immer Sinn? Ähm,
2: also Hintergrundgeräusche ist schwierig. <lacht> ne? klar,
0: ich meinte jetzt auch ja, ja das, rauschen.
2: Das, das, rauschen, also das Rauschen musst du bei der Aufnahme beachten weil Podcasts rauschen ja aus dem Grund meistens, weil man zu leise aufnimmt, also man muss sich vorstellen, man hat eine Pegelanzeige und wenn man jetzt immer im unteren Drittel von der Aufnahme ist dann hast du das hast du die Gefahr von rauschen weil du musst ihn im Nachhinein ja eh immer lauter machen ne wenn du es exportierst und jeder Mikrofonvorverstärker hat ein Eigenrauschen ja, also mal mehr, mal weniger, je nach Qualität. Und wenn du quasi in der Nähe von dem Rauschen bist mit deiner Stimme und dann gleichzeitig alles lauter machst, hast du natürlich volle Kanone Rauschen im Klang. So, also das ist der Grund, warum äh, Aufnahmen rauschen. Wenn du es aber vorher richtig einpegelst, also ich sage immer so drei Viertel vom Pegel maximal Ne? weil dann hat man auch ein bisschen Platz nach oben, dass man nicht übersteuert, dann ist man auf der sicheren Seite und dann muss man vielleicht nur ein bisschen noch lauter machen und das Rauschen man gar nicht wahr. So, deswegen, da würde ich schon drauf achten, aber natürlich, klar, oft ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, man hat Rauschen, ähm, <lacht> dann kann man natürlich eine Rauschunterdrückung machen, das wäre so eine Sache, aber immer auf Kosten der Höhen, also auf Kosten des Klangs. Also wenn man Rauschen unterdrückt, dann hat man immer weniger Höhen. Im Nachhinein. Und das ist eigentlich auch nicht so schön, aber klar, besser als äh, Rauschen. Letztendlich, ne? Klar.
0: Der Klassiker, was ich immer ähm, bekomme von Kunden, ja, ich habe jetzt aufgenommen, das heilt
2: total. Kann man das entfernen? Ich ja.
1: <lacht> du, Nein, ja. Also ich kann das auch. Äh, ich kann es nur
2: bedingt auch entfernen, weil das ist. Ähm, also wer, wer tiefer da rein möchte, ich empfehle oft ein Plugin, das nennt sich Waves NS1. Also, Audacity kann, glaube ich, keine Plugins reinladen. Aber wenn man jetzt Audition nutzt oder, nee, ich glaube nicht, oder GarageBand oder sowas, ähm, dann kann man sich dieses Plugin mal angucken. Das unterdrückt quasi Nebengeräusche. So, und auch ein bisschen den Hals. Hm, nicht viel. Okay. Aber es erkennt quasi die menschliche Stimme und versucht alles andere drumherum zu unterdrücken, ohne die Qualität jetzt krass unterzuregeln. Was Zoom ja gerne macht, okay. sage ich mal. <lacht> und. Zum Glück nehmen wir hier in sich. Richtig, nicht auf. richtig. <lacht> und äh, also, wenn man wirklich tiefer rein möchte, das wäre so eine Empfehlung, was ich auch immer nutze. Und, ähm, Perfekt. Genau, aber Hall, es gibt auch spezielle Tools, die kosten auch viel Geld. und Aber selbst mit denen ist es ja auch immer auf Kosten des Klangs letztendlich und viel lässt sich da auch nicht rausholen. Okay.
0: Also, für mich die, daher die klare Empfehlung, die du, die du auch schon gegeben hast, im Idealfall vorher ansetzen. Ja dass wenn es gut reingeht, ist die Nachbearbeitung überschaubar und dann kommt man da in der Regel sehr, sehr gut mit hin, sodass dann da das, was schon aufgenommen wird, eigentlich schon gut klingt und die Nachbearbeitung überschaubar bleibt. Genau. In dem Sinne, mein Lieber, haben wir jetzt ganz viele Tipps rausgehauen, um, glaube ich, da zu wissen, an welchen Stellschrauben wir drehen können, um eine gute Aufnahmequalität in dem Podcast oder in einem Podcast dafür zu sorgen. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Input und für deinen, deine Tipps. Die Kontaktdaten zu dir, zum Beispiel zu Insta, zu deiner Webseite und Co., die findet ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in den Shownotes. Und haut dem Dennis ein Follow bei Insta rein, folgt ihm dafür mehr Input rund um das Thema Audio und Video. Und eins, glaube ich, darf ich verraten, Dennis, du hast auch bald einen Podcast. Richtig. <lacht> Erzähl kurz was dazu. Was hast also du
2: genau, ich werde einen Podcast launchen zum Thema, also nicht nur zum Thema Audio, sondern auch zum Thema Video, Streaming und Technik im Allgemeinen, weil ich gemerkt habe, dass da auch ja, eine große Nachfrage ist, wenn man jetzt bei mir ist und dann statt jetzt zu jemandem zu gehen, der sich auch mit Videos auskennt, kann man auch einfach bei mir bleiben, sage ich mal, weil ich mich damit auch sehr gut auskenne. Wenn jemand jetzt wissen will, ja, mit welcher Kamera soll ich aufnehmen, wie nehme ich Reels auf, Instagram, Videokurse und so weiter. Und um das Thema, also mit einem guten Ton, gutes Bild, das ist quasi rund das Thema, worum es dann geht. Perfekt. Wunderbar.
0: Sag gerne Bescheid, wenn der Podcast dann draußen ist. Auf jeden ist, Fall ergänzen, bei denen gerne in den Shownotes im Nachhinein. Ja. In dem Sinne, mein Lieber, danke dir für deinen Input. Danke dir. Danke dir für deine Zeit. Danke dir, Daniel. Und ich freue mich, genau, wenn wir uns, wir bleiben eh sowieso in Kontakt, aber wenn ihr Kontakt zu Dennis sucht, die Kontakt hatten, findet ihr in den Shownotes. In dem Sinne, danke dir und bis bald, mein Lieber.
2: Bis bald, danke dir. Ciao. Ciao, ciao.
1: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge.